0: 大家好，欢迎来到美利坚股市 lucky、like、chat 的 podcast， 我是林先生。今天要跟大家分享的同样是疫苗的进展状况哦。第一部分我们聊到了时间点、安全性以及有效性的相关分享。这一集我们则会针对物流以及制造层面来探讨。一旦有一种或多种疫苗获批进入广泛供应的话呢，那么药商面临的挑战就变成了如何尽快将疫苗提供给更。多的大众施打、哦，但是挑战呢，在疫苗界都普遍被认为是不容易的事情。但许多利益相关者呢，已经在呃这个疫苗可能获批之前就开始承担风险，为疫苗的分发物流做好准备了、哦。而且也有一些政府已经签署了预先购买协议，来确保率先取得疫苗的供应哦。因此呢，大家后续关注的焦点就会从物流挑战转向谁先取得疫苗、哦。那接下来我们就进入到这一集的大灾问部分。问题一：制造端要快速放量，需要多久时间 ？FDA 和欧盟批准以后呢？这些药商就可以马上开始生产了吗？那从过往的这个疫苗生产的速度来看呢，通常要花一年的时间，才可以把产量带上来到规模量产的程度哦。但目前从这些疫苗研发厂商的公开言论来看呢，他们已经在接下来公布二三期数据之前，就已经开始在准备风险性的量产制造产能了、哦。这些疫苗研发药商的产能规划加总来看呢？今年底产能可以到几亿 G， 那明年底预计达到几十亿 G 哦。产生的扩张是有政府援助的，也因此啊、呃，产能扩张的速度会比较快、哦而且政府目前的态度呢，也倾向要这些药商在 FDA 和欧盟批准以前呢，就准备好量产的规划哦。那另外一方面，如同上集提到的，最初的疫苗供应呢，会针对已开发国家的高风险族群哦。大家要等到明年中呢，才会看到面向广泛民众的这个供应开放哦。问题二：哪些国家会先拿到疫苗呢？这些国家的哪类人口族群会优先取得这个疫苗的注射权呢？首先，预期第一线的医疗人员会优先取得疫苗注射权。这样一来呢，才可以优先确保，万一再度出现疫情失控状况的话呢，医疗体系不会再度超出负荷。而在一线医疗人员注射以后呢，预期疫苗供应会转向高风险族群、哦、也就是老年人和免疫力低下的族群。至于哪些国家优先取得疫苗这个问题呢？目前已开发国家中美国和欧盟都已经和 Pfizer 和 AstraZeneca 等疫苗生产商呢签订了预购协议、哦、因此已经大幅减少了其他国家在今明两年可以采购的疫苗量哦。不过，因为美国和欧盟也是主要的补贴疫苗开发的领导国家哦，因此啊，绑定疫苗供应量也相对合理哦。而美国和欧盟后续取得疫苗以后呢，除了刚刚提到会优先提供给前线医疗人员和高风险人口族群以外呢，就地区性而言呢，预计会主要开放给病例数还在高位或者是病例数不断增加的地区哦。那这边也补充一下呢，就国家层面而言呢 ，AstraZeneca 有跟巴西、印度和中东一些国家。签署合作协议哦，因此预计他们家的疫苗一部分会供应给前面提到的这些国家哦。不过供应量当然是在扣掉美国和欧盟合计的预购量以后、哦。另外，俄罗斯和中国也有宣布他们各自当地的研发成功进展。问题三：开发中国家没有什么钱补贴研发，疫情控制也比较落后，那他们什么时候可以拿得到疫苗供应呢？目前这个问题还没有答案哦，但看起来开发中国家不会被排在优先列表上。不过，像全球疫苗免疫联盟 （GAVI）、传染病应变创新联盟 （CEPI） 和盖茨基金会 （Gates Foundation） 都有努力在帮这个。疫苗可以分送到这些开发中国家、哦，而且这些问题呢，还要看药商的产能拉得怎么样。如果从目前的产能规划来看呢，明年底可以拉到几十亿剂的产能的话呢，以开发国家民众可以开放全面性注射以后，预计开发中国家大概会落后六个月左右的时间，才会取得比较大规模的疫苗供应量哦。也就是说呢，最快可能也要等到二零二二年中以后了。问题是？疫苗出来以后呢，有了免疫抗体，旅游禁令还要等多久才会被解除呢？是一定要等到民众大规模注射疫苗以后吗？目前有些建议指出呢，可以凭这个疫苗注射证明来开放那些已经注射疫苗的人可以自由旅游、哦。不过就目前的案例状况来看呢，各国政府还是呃可能会采取比较保守的措施哦。因为拿呃澳洲最近的例子来看哦，当初没有有效隔离入境的 COVID-19 病例，导致墨尔本现在已经进入第四阶段封城哦。那疫情广泛蔓延会让各国政府都引以为戒的、哦。而且现在也还不知道民众注射。射疫苗以后要多久时间才会生成免疫抗体？同时也不知道这个保护机制可以持续多久、哦。要解除旅游禁令还取决于各国政府可以多快分发疫苗，以及有多少民众能愿意注射。所以目前来看呢，无论是透过实现群体免疫呢，还是疫苗普遍供应啊，都不可能在民众广泛免疫之前呢取消旅游禁令哦。而且旅游这个活动呢涉及不同国家的人民流动，各国疫苗可取得的程度也有所差。疫哦，因此会让这个旅游禁令的全面开放时间点拖得更后面问题五：如果又发生另一种疫情大爆发，就是 COVID 19的经验，会加速后续其他疫情的疫苗开发吗？或者是说，政府和疫苗产业这一次学到了什么经验？那一般典型疫苗开发呢，需要五到七年的时间哦。如果这次疫苗可以在今年底获批，并且进入量产的话呢，就是前所未见的，只花了一年的时间就开发出来了、哦，已经是空前的成就了。事实上，非常不可能又再追求缩短时间哦。另外一方面，其实，在疫情爆发之前呢，流感疫苗的产能拉升一直是政府和制造商主要关注的领域哦。像去年9月呢 ，Trump 就签署了一项行政命令哦，要鼓励疫苗开发药商开发出更好、更有效的流感疫苗、哦。然后从制造商的角度来看呢，他们努力的方向主要针对细胞介导型的疫苗、哦，因为可以缩短生产的时间哦。而针对这次疫情的疫苗开发来看呢，对开发商而言呢，最大的收获可能是针对 mRNA 疫苗的开发方法、哦。这种新的疫苗技术呢，可能相对只需要比较短的临床前开发周期哦。另外，药商也理解到，如果包含政府监管机关、政界人士和制药端共同合作的话呢。是可以大幅缩短临床试验以及审批时程的、哦。目前的疫苗开发进度大概就是之后疫苗开发的天花板了，不太可能再加速流程。不过也为政府和药商提供一个很不错的学习曲线哦。后续面临到不同类型的疫情爆发的时候呢，他们会更有准备以及有相对应的规划、哦。但是当然，任何疫苗要出来，呃，公民众施打呢，安全性都还是不可能妥协的重要考量哦。这也是为什么开发时间不太可能再缩减的主要原因哦。那就产业的影响来看呢，这次疫情过后呢，预期政府和相关医疗机构都会持续扩大在医药领域的研发投资，而且在非常时期简化 FDA 审批流程也是势在必行的一件事。另外，药物生产的本土化呢，也会是另一个因应这次疫情延伸的趋势哦。问题六：疫苗完全研发生产后，就美国的状况而言，实际负责疫苗的行政管理以及执行的主责机关是谁？所有 COVID-19 疫苗的行政管理呢，以及物流端预计都会跟目前药物供应链相配合、哦，并且由美国政府辅佐来援助哦。COVID-19 疫苗的分发状况呢，可以对照最近几年季节性流感疫苗的分发情形哦。根据美国疾管局 CDC 的数据， 2 0 1 9到二零二零年度分发了约 1.75 五亿剂的流感疫苗。那预计2 0 2 0到二零二一年度将分发 1.94 到 1.98 八亿剂的流感疫苗。而 COVID-19 疫苗提供注射的地点可能会有很多元化的设置，包括传统的医生办公室、医院和零售药店等地点，预计都会提供疫苗的注射。而且，一些本来被用作 COVID-19 检测的一些非传统医疗场所，也有可能被拿来作为提供疫苗注射的地点。至于供应链来看呢，因为 COVID-19 疫苗需要冷链冷藏保存，因此分发的业者也至关重要。但是，所幸这个分发技术已经很普遍了，因为这些业者先前就负责分发也需要冷链保存的流感疫苗、其他种类疫苗和特殊药物。至于管理执行层面而言呢，预计疫苗注射的执行会很像先前规划疫情检测的行政流程、喔、例如，之前有些零售商在停车场设置了很像得来素的快速筛检，以在外部先排除潜在病患、喔、然后，这些已经跟政府合作提供筛检服务的合作业者呢，预期也会成为 COVID 1 9疫苗行政执行的重要合作伙伴。例如 ，CVS 在最近的财报法说上就公开表示，预计今年会管理大约 1.8 亿剂的流感疫苗、哦，同时也会为后续 COVID-19 疫苗做好基础设施上的准备。先前有提供检测服务的药品零售商包含 CVS、Walgreens 和 Wal-Mart， 估计都会参与这次疫苗注射零售据点哦。也提供给大家参考。关于疫苗大灾问，第二个部分针对物流。制造以及分发的相关议题分享就先到这边，下一集会是这个疫苗大在问主题的最后一集哦。我们会探讨更多受到疫情影响的产业以及个股，并且谈谈疫苗出来以后呢，会怎样影响这些个股的股价走势哦。那您正在收听的是美丽坚股市来个 cheap chat 趣切的 podcast， 我是林先生，我们下集见。